0: Kamperen met de koning, deel 2. De vorige keer dat ik hier sprak, sprak ik over kamperen met de koning. Wie heeft deze preek gehoord? Ja, hartstikke goed. Nou, misschien heb je hem ook wel meegekeken online. Nou, en in deze preek kwam naar voren het belang van het hebben van een tent. De hele Bijbel lees je door dat... Um, ja, dat Abraham rondtrok in een tent, Mozes trok rond in een tent, het hele volk Israël trok rond in een tent. En ze woonden niet in een stad of in een huis, nee, ze woonden in een tent. En ze volgden God in hun tent. En net zoals dat zij God volgden met hun tent, zo vraagt God ook vandaag van ons om hem te volgen met onze tent... De tent, beeld van ons leven. En uh, we gingen langs drie campings met onze tent. En uh, even een tricky question. Wie wist nog de eerste camping? Hoe heette die? Karakter. Heel goed. Ja. De campingkarakter. Hoe ziet je tent eruit? Zorg je er goed voor? Hoe kijk je naar de tenten van anderen? En de tweede camping was de camping... Autoriteit, dat is de camping waar het gaat over jouw impact en invloed op de wereld om je heen. Je verantwoordelijkheden die je hebt. En de derde camping is de camping ontmoeting. De plek waar het even niet gaat over haringen, over scheerlijnen, over, ja, over hoe goed je tent erbij staat. Maar dat is de plek. ...van ontmoeting. De plek waar je God ontmoet. Op een bovennatuurlijke manier. De plek van intimiteit. En de plek van rust. En we lazen ook hoe in Exodus... De, ...de wolk neerdaalt... ...op de ontmoetingstent. En dat het ook Gods verlangen is... ...om je te vullen met zijn heilige geest. Net als die wolk die neerdaalde op die tent. En... Zo werd die tent gevuld met de wolk. Zo wil God ons ook vullen met zijn heilige geest. En vandaag wil ik opnieuw kijken naar een heel bijzonder bijbelgedeelte... waarin de tent ook een hele belangrijke rol speelt. Of laat ik het anders zeggen, waarin de tent eigenlijk helemaal geen rol lijkt te spelen. Dit gaan we doen aan de hand van drie vragen onvermijdelijk naar boven komen als we dit bijbelgedeelte met elkaar gaan lezen. En als je je bijbel bij je hebt, we gaan lezen Lucas 9, vers 28 tot en met 38. En ik lees het vooruit de Herziende Statenvertaling. Er staat boven de verheerlijking op de berg. Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam... En de berg beklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd. En zijn kleding blinkend wit werd. En zie, twee mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid. En spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen ze bij hem vandaan zouden gaan dat Petrus tegen Jezus zei. Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten maken. Voor u een, voor Mozes een en voor Elia een. Hij wist echter niet wat hij zei. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk. En die overschaduwde hen. En zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En zij zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. Tot zover... Het verhaal heet de verheerlijking op de berg. Ook wel de transfiguratie van Christus genoemd. Omdat Jezus hier verandert van zijn natuurlijke menselijke gedaante in zijn bovennatuurlijke goddelijke gedaante. Een bijzondere gebeurtenis. Dat is misschien nog wel zwak uitgedrukt. En het staat in drie van de vier evangelieën beschreven. In Matthäus, in Marcus en in Lucas. De enige die hier niet over schrijft, is Johannes. En dat is best opmerkelijk, want Johannes was hierbij aanwezig. Hij heeft het live zien gebeuren. Maar we lezen in zijn evangelie wel een verwijzing naar dit verhaal. En daar kom ik later op terug. Voorafgaand aan deze gebeurtenis lezen we in alle drie de evangeliën hoe Petrus de openbaring krijgt van God, de Vader, dat Jezus de Zoon is van God. Dus het ligt in dezelfde lijn. En in dit gedeelte lezen we hoe God zelf zegt dat Jezus de Zoon is van God. En na deze gebeurtenis, dat, dat Petrus die openbaring ontvangen heeft, dan ongeveer een week later neemt Jezus de discipelen mee de berg op. Petrus, Johannes en Jacobus. En om dit verhaal goed te begrijpen is het belangrijk om de context goed te begrijpen. Want de schrijver heeft een bedoeling met dit gedeelte. En je zou eigenlijk moeten zeggen, het feit dat dit verhaal... wat een heel bijzonder verhaal is, in de Bijbel terechtgekomen is... dat maakt het verhaal al belangrijk. Dat maakt het verhaal al belangrijk om goed te begrijpen wat hier bedoeld wordt. En als je het verhaal leest... dan kun je misschien al wel een bepaalde setting voor je zien. Je ziet misschien de discipelen met, met Jezus, die berg op... En je denkt misschien als die discipelen, oh, waarom moeten we nou weer die berg op? <laughs> Konden we niet gewoon lekker hier in Jeruzalem of uh, in, een, in, die, in die tuin? Hè? Die, die mooie tuin uh, waar we ook wel eens zijn. Hè? Waarom moeten we nou weer die berg op? Het was waarschijnlijk de, de Hermon, dus ook nog een hele hoge berg. De grootste berg in Israël. En uh, zweten en moe. En, uh. en dan... In die, zijn ze op die berg en dan zie je in die setting iets opvallends gebeuren. Want de schrijver, die, ja, je ziet een aantal, zo noem ik dat, aantal drieën ontstaan. En dat is altijd wel interessant als dat gebeurt in de Bijbel. En je ziet uh, Petrus, Jacobus en Johannes. Ze staan daar met z'n drieën. En je ziet Jezus, Mozes en Elia met z'n drieën. He, dus dat, dat, is, dat, is, dat is al opmerkelijk en, en je ziet eigenlijk de discipelen die, die, die staan, of eigenlijk ze slapen, op een afstandje. Ja, ze zijn moe, denk ik, ze zijn in slaap gevallen. En even verderop staan, uh, Mozes en Elia met Jezus te praten. Maar er worden ook drie tenten genoemd in dit verhaal. He, dus daar zie je ook weer die drie terugkomen. En je ziet voor je hoe Mozes en Elia in gesprek zijn met Jezus. En de discipelen, ze staan op een afstandje. Ze liggen daar op een afstandje, in diepe slaap. En je ziet daar eigenlijk twee groepen aanwezig op die berg. En wat misschien wel het meeste opvalt in dit gedeelte, is de, uh, de actie van Petrus. De actie van Petrus. En wat misschien nog wel bijzonder is, dat is de opmerking van de schrijver die daarop volgt. En laten we eens lezen, vers 33, daar staat. En het gebeurde toen hij bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei, Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten maken. Voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. En dan staat daar, hij wist echter niet wat hij zei. En de eerste vraag die bij mij boven komt is, waarom wist Petrus niet wat hij zei? Hebt u dat ook? waar deze bijna sarcastische reactie van de schrijver op een uiterst vriendelijk Voorstel van Petrus. Om drie tenten op te zetten. Wat, wat, wat maakte dat, dat Petrus zo'n vreemd voorstel deed? We hebben de vorige keer gehoord dat de tent in de Bijbel altijd voor drie dingen staat. Karakter, autoriteit en ontmoeting met God. En Petrus is een Jood. Opgegroeid in de Joodse traditie, in de Joodse leer. En hij weet dat ontmoetingen met God plaatsvinden in de tabernakel, in de tent. Sterker nog, iedereen in Israël weet dat God verschijnt in de tabernakel. Dat is de plek van ontmoeting. En wat hier gebeurt, is een gloriemoment XXL. Ik denk dat je het zo kan omschrijven. Het moment van heerlijkheid is daar op die berg krachtig aanwezig. En misschien dacht Petrus wel, we hebben een tent nodig, mensen. We hebben nu een tent nodig, anders komen we echt in grote problemen hier. Want waar ontmoet je God? In de tent. Het volk knielde neer in de opening van hun tent... als Mozes naar de tent van de ontmoeting ging. Mozes ontmoette God in de tent. Het heilige, de heilige, was in de tent. Dus we hebben tenten nodig. Maar Petrus wist niet wat hij zei. Hé, hey, dat is apart... Volgens mij wist hij namelijk heel goed wat hij zei. Hij begreep misschien wel het beste wat hier gebeurde van iedereen. Dat dit een bovennatuurlijke ontmoeting was. En dat dit een heilig moment was. Maar hij wist niet wat hij zei. Marcus schrijft zelfs, hij wist namelijk niet wat hij zei. Want zij waren zeer bevreesd. De heerlijkheid van God was in dit moment zo krachtig. dat ze scheidsbenauwd waren. Ze waren scheidsbenauwd. Want de heerlijkheid van God was in dat moment angstaanjagend. Dus hoezo wist Petrus niet wat hij zei. Hij had, hij had door. Hij had door. Dat om in de heerlijkheid van God te kunnen zijn. Heb je een tent nodig. En toch staat er. Hij wist niet. Wat hij zei. En het antwoord. Op deze vraag. Vinden we in het Johannes evangelie. Zoals ik net al zei. Want Johannes schrijft deze gebeurtenis niet aan zich. Maar hij. Hij verwijst ernaar, direct in het begin van zijn evangelie. Laten we eens met elkaar lezen, Johannes 1, vers 14. Johannes 1, vers 14, ik lees deze ook uit de HSV. Daar staat, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond... In de grondtekst staat hier, hij heeft zijn tent opgeslagen. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de ene geborene van de vader, vol van genade en waarheid. Petrus hoeft geen tent meer op te zetten, want de tent is al opgezet. Jezus heeft zijn tent opgeslagen en hij heeft ons als zoon van God zijn goddelijke heerlijkheid laten zien, vol genade en waarheid. De tent van ontmoeting is opgeslagen. En de heerlijkheid van God, de heerlijkheid van Jezus is verschenen op die berg in de persoon van Jezus de Messias. Mooi hè? Jezus die God is en tegelijk mens is, wordt daar verheerlijkt. En die heerlijkheid die wordt zichtbaar voor de discipelen op die berg. En tot dit moment had God zijn tegenwoordigheid aan zijn volk geopenbaard in de tent. En later in de tempel. Maar nu wordt voor het eerst zichtbaar. Dat er geen tent meer nodig is, omdat God als mens onder de mensen woont in de persoon van Jezus. En daarom was het niet nodig om drie tenten op te slaan. Dan krijgen we direct de tweede vraag. Maar waarom wilde Petrus er drie opslaan? Waarom wilde hij er drie opslaan? Drie tenten. Nou, tenten staan in de Bijbel altijd voor ontmoeting, maar ze staan ook voor autoriteit. En in het gedeelte hiervoor lezen we dat de menigte was bereikt. Menigte volgde hem. En Jezus was inmiddels in het hele land een bekendheid geworden. De staat, zelfs Herodes de Viervorst wilde hem graag ontmoeten. Dat was een hoge pief. En wat opmerkelijk is dat ze de openbaring van je, wie Jezus echt was, die hadden ze niet. Maar kort voor deze gebeurtenis krijgt Petrus de openbaring van wie Jezus is. En dan vraagt Jezus ook aan zijn leerlingen, wie zegt de menigte dat ik ben? En ze geven antwoorden, zeggen Johannes de Doper, Elia of een van de oude profeten. Dus je ziet dus dat het, het volk zet hem op één lijn met Mozes en Elia. En ook hier zegt Johannes drie versen verder op het volgende over. In vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. En de menigte en ook de leerlingen snappen op dit moment nog niet hoe het zit, omdat ze nog niet de openbaring hebben ontvangen op Petrus Nadaan van wie Jezus echt is. Ze vullen het dus nog steeds in vanuit hun eigen referentiekader, vanuit wat ze weten van de wet en de profeten. Maar wat zegt Jezus over die wet en de profeten? Dat lezen we in Lukas 16. Daar staat de wet en de profeten gaan tot Johannes. En sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd. En iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één titel van de wet wegvalt. Dus hier op de berg ziet Petrus drie autoriteiten staan. Hij ziet Mozes, hij ziet Elia en hij ziet Jezus. Mozes, die de wet vertegenwoordigt. Elia, die de profeten vertegenwoordigt. En Jezus, de zoon van God. En ze praten over, over hoe Jezus de wet en de profeten gaat vervullen. Deze twee, Mozes en Elia... Mozes en Ilia, die als geen ander weten wat de wet en de profeten inhoudt. Die aan de wieg stonden van al die wetten, van al die regels, van al die geboden. Die het volk duizenden jaren in het licht van God moest houden. Maar ze waren ook getuigen van hoe vaak dat misging. Hoe vaak het volk weer ten onderging aan zonde en schuld Mozes en Elia die weten wat het is om tabernakels te bouwen om altaren te bouwen om dieren te offeren talloos voor het aangezicht van God ze weten wat het is om Gods macht kracht en vuur te zien de mannen die weten dat je niet in leven kunt blijven en God zien. En op dit moment, hier op deze berg, krijgen deze mannen van Jezus te horen wat er gaat gebeuren. En ze kennen de waarde ervan. Ze worden bijgepraat over Gods plan om de hele wereld te redden. Door zijn eigen geliefde zoon te geven als een offer. Want dat is wat God doet. God deelt altijd zijn hart met zijn profeten. Dat is wat God doet. En zo doet hij het nu ook. En daar op die berg, de Hermel. Wat betekent de grootste? Op de grootste berg zijn ze hier met Jezus over in gesprek. En de derde vraag is. Hoe zou dat gesprek zijn gegaan? En ik stel me dat zo voor. Dat Mozes vraagt. Wat gaat er gebeuren Heer? Waarom zijn we hier? En Jezus zegt. Er komt nog één offer. Er komt nog één offer voor alle mensen. Eén laatste offer. Dat alle onrecht van de wereld wegneemt. Dat alle schuld... Alle zonden van de hele wereld op zich neemt. Voor eens en voor altijd. En Elia vraagt mij, heer, hoe dan? Hoe dan? Want er zijn nooit lammeren en runderen genoeg. Er zijn nooit genoeg stenen om altaren van te bouwen. Er is nooit genoeg hout. Er is nooit genoeg graan om dit te kunnen doen. Hoe gaat het dan, Heer? En Jezus zegt, ik ga het zelf doen. U gaat het zelf doen? Hoe bedoelt u dat? U gaat het zelf doen? Ik ga zelf... op het altaar liggen. Ik ga mezelf opofferen voor de zonde en schuld van alle mensen. Ik ga de dood in. Ik word geslacht als dat Pesach lang. Zonder gebrek. En ik betaal zelf de schuld voor de laatste keer. En ik rechtvaardig iedereen die in mij gelooft. Iedereen zodat iedereen vrij toegang heeft tot de vader. En Mozes en Elia. Ze staan daar. En ze hoorden dit aan. En met diep ontzag. Diep ontzag. Bidden ze koning Jezus. En vanaf dat moment... hebben we geen tabernakel, geen tempel. Geen offers meer nodig. Mensen hoeven niet meer naar de tempel om mij te aanbidden. Maar ze aanbidden mij in geest en in waarheid. Ze aanbidden mij gevuld door de heilige geest... En in mijn waarheid. En ben je er nog bewust van hoe bijzonder dit is? Ben je er nog bewust van... hoe groot... Jezus is dat Hij dit voor jou gedaan heeft? En daar staan ze, die grote mannen. Die grote mannen van God... Horen over hoe Jezus zijn leven gaat geven voor de zonde van de wereld. En daar liggen ze even verderop. In een diepe slaap. In slaap gevallen door wat er gebeurd is. Het lijkt wel een metafoor. Voor de wereld die op dit moment in een diepe slaap is. Voor wat er gebeurd is. En de klim op de berg was zwaar. was vermoeiend. Ze zijn uitgeput. En misschien geldt het ook wel voor jou hier vanmorgen. Of als je kijkt, ben je moe? Ben je uitgeput? Ben je in slaap gevallen? Doordat die klim op de berg te zwaar was. En de Heer wil dat je wakker wordt. De Heer wil dat je wakker wordt. Dat je Hem ziet in zijn heerlijkheid, in zijn glorie. In dit glorie-moment XXL. Zijn we wakker vandaag? Zijn we wakker vandaag? Ben je wakker vanmorgen? Want Hij wil komen en Hij wil je vullen met Zijn Heilige Geest vanmorgen. Zoals die wolk ook kwam, als ze die wolk ingingen. Zodat je Hem kunt aanbidden in geest en in waarheid. zoon van God heeft zijn leven gegeven voor jou. Zodat jij die wolk binnen kan gaan. Zodat je gevuld kan worden met de Heilige Geest. Zodat je kunt zijn in de aanwezigheid van de Allerhoogste. Want Hij is jouw aanbidding waard. Hij gaf alles voor jou. Zodat je bij hem kon zijn. Zullen we met elkaar gaan staan? Weet je, ik geloof in de kracht... van... een stap zetten. En dat hoeft geen letterlijke stap te zijn... maar ik geloof dat het goed is... om iets praktisch te doen. En vanmorgen in de bid stond... las ik ook het verhaal... van die man met die verbrijzelde hand... En Jezus zegt, strek je hand uit. Weet je, Jezus die, die roept ons op... om in beweging te komen. Om iets praktisch te doen. En misschien... misschien zit je hier en hoor je het aan en denk je... Nou, ik ken dit, ik, ik weet dit, ik ken dit verhaal. Maar ik geloof dat de Heilige Geest vanmorgen je uitdaagt... om echt fysiek even iets te doen. En misschien is dat even je handen uitstrekken naar Hem... Of even een stap te zetten. Of ja, gewoon even je ogen dicht te doen. En even te zeggen, Heer, ik hou van u. Maar ik geloof dat het, dat het een moment is in de tijd... waarin God niet alleen maar van ons vraagt om te luisteren, te horen... maar dat God ook van ons vraagt om te gaan doen. Amen? Dat God ook van ons vraagt om te gaan doen. En we staan hier in de aanwezigheid van de Allerhoogste God. En misschien kunnen we onze ogen sluiten. Want dit is een moment om tegen Jezus te zeggen. Dank u wel Jezus. Voor wat u heeft gedaan voor mij. Dank u wel dat u gestorven bent. Zodat ik kan leven. Heer dat u de tent bent. Van ontmoeting. Dat u bent gegaan waar ik moest gaan. Dat u gebloed heeft waar ik moest bloeden. Dat u het brood bent dat leven geeft. Dat u het water bent dat leven geeft. Dat u de wijn bent dat leven geeft. De ware wijnstok. De bron van levend water. Het brood dat zich vermenigvuldigt. De tempel. Die werd afgebroken. En in drie dagen weer werd opgebouwd. Jezus. Er is niemand zoals u. Er is niemand aan u gelijk. Er is niemand zoals u. Zullen we gewoon even tegen Jezus zeggen. Jezus ik hou van u. Zeg het maar, Jezus, ik hou van u. Jezus, ik hou van u. Jezus, ik hou van u. Jezus, ik hou van u.